0: Colmeiapodcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Salve, salve, ouvintes, amigos do Autorama. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast que tem a apresentação de Fernando Miragaia e direção de Sérgio Carvalho. Afivela o cinto, ajeita o espelho, aumenta o som e pega carona com a gente, vambora! No episódio de hoje tem nova picape da RAM para brigar com o Hilux, S10 e companhia. E esquenta do novo Citroën C3 que será lançado daqui a pouco. E por falar na marca francesa, hoje é dia de retrovisor com André Deliberato falando de um carro da Citroën que veio direto dos ralis para as ruas. Antes, vai lá e se inscreva nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. Também vai lá no nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Aproveita e assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram, Sérgio Engata Primeira e Acelera! Já falei aqui no Autorama diversas vezes das picaponas da Ram, inclusive que tem, tem um episódio que eu conto sobre o desafio de ter uma Ram 2500 com mais de 6 metros de comprimento em uma cidade como Rio de Janeiro. É osso, hein gente? Bem, a marca norte-americana, especializada em veículos comerciais, está de olho em um segmento um pouco mais normal para os padrões brasileiros. Um segmento, inclusive, de maior volume, que é o das picapes médias. Por isso, a montadora acaba de lançar no Brasil a Classic, ou Classic, a menor de suas picapes por aqui, que vai bater de frente com versões topo de linha de modelos conhecidos, como Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10 e Nissan Frontier, entre outras. A Ram Classic será a única da categoria com motor V8 e, de quebra, vai ser a mais potente. É o mesmo motor 5.7 a gasolina da ram 1500 até então a menor picape da marca vendida por aqui e esse motor gera 400 cavalos de potência e mais de 56 kg de torque máximo e trabalha com câmbio automático de 8 marchas tração 4x4 e um monte de capacidade off road só prepara a carteira para o posto de combustível porque a média de consumo na cidade dessa ram classic é de pouco mais de 5 km com 1 litro de gasosa osso também hein? apesar dos 580 metros e de comprimento e mais de 1.400 litros de volume na caçamba a ram classic tem capacidade de carga de apenas 600 kg, isso mesmo Modelos, para você ter uma ideia, modelos como Toro, oroque, Renault Oroch e até a Fiat Strada carregam mais que isso em quilos. <risos> é mole? A aposta mais é naquele estilo para atrair a turma picapeira do asfalto ou aquela galera do agronegócio. Então ela tem vários detalhes escurecidos na carroceria, além de rodas com aros de 20 polegadas. Então tem um, um apelo visual bem forte. A lista de equipamentos também é bem completa e inclui 6 airbags, central multimídia com tela de 8 polegadas, ar-condicionado automático com duas zonas de temperatura e saídas para o banco de trás, bancos dianteiros com ajustes elétricos e ventilação, sistema de som Alpine e pedais com regulagens elétricas. Isso mesmo, até os pedais têm ajuste. O preço dessa RAM eu te conto no canal do Telegram do Autorama, porque gravamos esse episódio, infelizmente, na véspera da apresentação oficial da RAM Classic. Mas lá no Telegram você confere mais detalhes da picape e também fotos dessa nova picape da RAM. Outro lançamento que agita o momento é o do novo C3. O hatch compacto da Citroën chega em sua terceira geração, baseado em um projeto indiano, como eu já contei aqui, e com quase um ano de atraso. Isso devido a ajustes finos ali no carro que foram feitos pela engenharia brasileira do Grupo Estelantes, hoje controlador da Citroën e de outras tantas marcas, e também esse atraso se deve à falta de componentes que afeta toda a indústria como um todo. Bem, o fato é que o carro agora, a apresentação oficial do C3, acontece no próximo dia 30 de agosto, mas a gente já adianta aqui algumas informações, dá um spoiler sobre o hatch. Ele terá motores 1.0 Firefly, você já ouviu esse nome. É, o mesmo que equipa os Fiat Argo e Cronos, isso, claro, nas versões mais baratas. As mais caras serão equipadas com o conhecido motor 1.6 com câmbio automático de 6 marchas, que já é figurinha fácil aí no Citroën C4 Cactus e também no Peugeot 208, é um motor antigo da PSA Peugeot Citroën, que hoje também faz parte do grupo Estelante. Bem, serão cinco versões ao todo do C3 e segundo apurações com concessionários da marca, há uma expectativa de que os carros, de que o carro comece na faixa dos 70 mil reais e chegue perto de 95 mil reais. Dessa forma, o novo Citroën C3 vai brigar com uma turma boa aí. Turma boa e braba de brigar: <risos> Chevrolet Onix, Hyundai HD20 e os próprios Fiat Argo e Peugeot 208 que eu citei. No próximo episódio, você já sabe, eu trago todos os detalhes desse novo C3. Por falar em Citroën, hoje é o último programa do mês dia de retrovisor de relembrar carros inesquecíveis, e quem é que vai falar com a gente? Ele mesmo, nosso especialista André Deliberato, que hoje vai falar sobre um carro da marca francesa que veio das pistas de rali, isso aí. Salve, salve André, seja bem-vindo mais uma vez a mais um retrovisor no Autorama.
0: Fala Mira Gaia, salve a todos os ouvintes do Autorama, um prazer mais uma vez estar aqui falando sobre carro clássico, para quem curte Ouvir o podcast e ouvir histórias sobre carro, eu vou trazer a história de um modelo que nasceu em competições, como o Mira falou, nasceu em Rally e não foi em qualquer Rally, né? Foi no Rally Paris-Dakar, quando ele acontecia justamente entre Paris e Dakar, lá nos anos 90. O carro em questão, muitos de vocês já sabem, é o Citroën ZX ou ZX, que ele foi um carro compacto de tração dianteira e motor transversal, né? Justamente para se enquadrar nas regras do Rally em questão, feito entre 1991 e 1998. Na Europa, para vocês terem uma noção, foram mais de 2,1 milhões de unidades produzidas aproximadamente. Aliás, mira, foi com esse carro que a Citroën se reintegrou no segmento mais promissor da Europa naquela época. Né? O estilo do carro teve orientação do pessoal do Grupo Bertone, né, um estúdio italiano, uma das mais tradicionais empresas italianas, especializadas na fabricação de carrocerias e o estilo do carro era bem bacana o carro era muito bonito sim, sim. Nas, de todas as gerações que ele teve né? uma das coisas mais legais, acho sem dúvida é o fato dele ter vindo da pista para rua, né acho que isso é uma das coisas mais incríveis, ainda mais se a gente considerar que hoje em dia, por exemplo, carro de stock car que é a, que é a maior categoria de automobilismo brasileira, são modelos que são feitos por cima de bolhas né, de carros que são das ruas... e depois vão para a pista... Né? a gente uhum. vê no Stock Cruz Cruze, Corolla... e aqueles carros... o ZX era o contrário... né? era um carro de rali... que foi transformado em carro de rua... a Audi também já fez isso... então acho que é uma das coisas mais marcantes desse modelo... né?
1: que até o meio inverso de hoje... também, até na própria WRC... que é a maior categoria de rali... Né, a categoria da FIA, inclusive... Né, de rali é, disputado principalmente na Europa o WRC, são carros claro, que a gente conhece, né, Fiesta o i20 Polo, sim. o Polo, que são claro, são adaptados, recebem outro chassi, mas são carros que é, pega-se da rua e coloca ali no rally, claro, com todo um preparo né? um, novo, um novo, uma nova plataforma, outros motores enfim, é, não é o carro que você vai andar na rua porém o ZX fez o caminho inverso, né? Ele estreou na, no Rally e foi depois para virar um carro de passeio.
0: Exatamente. O legal é que foi muito perto, né? A, a aparição dele no Paris-Dakar foi na temporada de 90 e 91, né? Porque no calendário europeu, as competições, tanto as automobilistas quanto esportivas, elas têm metade de um ano e metade de outro, né? E ele hum. durou entre 90 e 91. E aí ele foi apresentado em janeiro de 91 que 91 curiosamente é o primeiro ano da década de 90, né? Não 1990, 1990 é o último ano da década de 80. E Sim. 91, depois dessa apresentação, o carro chegou ao mercado em setembro. Então, assim, foi muito perto. Então, para quem era fã de automobilismo, para quem acompanhava, ver o carro vindo para a rua, né? Podendo uhum. ser uma possibilidade de compra, um carro que você via é, nas competições, foi uma coisa muito louca, né? O ZX era encantador, acho que por isso, principalmente.
1: Verdade, verdade. Ele tinha uma coisa também que hoje a gente ainda considera bem. É, é, como é que eu posso falar? Bem inovador, né? Algumas coisas mecânicas. Queria que você contasse pra gente aí do, do, do eixo traseiro, né? Estersante. E aí também que você falasse aí do, dos motores que consagraram esse
0: carro. Sim, parte mecânica era um dos pontos fortes do ZX. Ele sempre teve um motor de quatro cilindros a gasolina, ele, tinha, ele teve 1.1 ao 2.0, então toda a faixa entre 1.0 e 2.0 ele ocupou, tirando justamente a faixa do motor 1000, começava no 1.1, terminou a vida, daqui a pouco a gente vai falar sobre quando isso aconteceu, mas ele terminou a vida com o motor 2.0, e o motor 2.0 mais forte que ele teve também foi usado pelo Xara VTS, pelo Peugeot 306 GTI, então para vocês terem uma noção de como o carro tinha esse aspecto esportivo, né? E na Europa ele também teve motorização a diesel, né? Teve 1.4, teve 1.5 e 1.9, então variou entre 1.400 e 1.900. Antes de falar sobre o eixo traseiro esterçante, que é uma das coisas, acho que mais marcantes, pioneiras, em termos né? de meca... <risos> é, pioneiras e marcantes um carro, um carro nos anos 90 ter eixo uhum. traseiro esterçante, que é uma coisa que ainda não chegou de fato em modelos esportivos de marcas premium hoje em dia, né? E você ter um carro de uma marca, digamos, generalista, porque a Citroën era importada no Brasil naquela época, mas não era uma marca premium, assim como um BMW, como um Audi, como um Mercedes. E você ter essa tecnologia é uma coisa muito louca, né? Mas antes de falar disso, eu quero lembrar uma coisa. O ZX ele teve vários tipos de carroceria também. Ele teve um sedã, ele teve uma perua, que era chamada de brake, ou uhum. eu não sei a pronúncia em francês, talvez Reac Aí você pode, com o seu francês fluente, você pode me ajudar. <risos> e ele também teve um coupé, né? De duas Sim. e quatro portas. Inclusive, ele começou a ser importado para cá, via importação independente lá em 91, finalzinho mesmo, logo depois de ter sido lançado na Europa. Nessa configuração coupé de quatro portas que foi trazida para cá. Algumas unidades poucas, né? Mas era um carro muito legal, né? Sim, sim, três carros é muito bacana. Uma das grandes virtudes do ZX era o fato dele ser bem completo. Ele tinha muito equipamento e ele se nivelava em termos de esportividade com o XR3, GTI e GSI, que é aquela cadeia de três esportivos nacionais que tinha tanto fã por aí. Eu, inclusive, era um dos sonhadores com esses três carros. E que você já e contou é aqui é no esse... Autorama, né? Exatamente, eu trouxe esses três no roteiro aqui dessa participação, justamente para lembrar que a gente já falou sobre isso aqui no Autorama. É, ele tinha motor 1.9 injetado nessa primeira configuração que veio para o Brasil, 1.9 com injeção de gasolina, 125 cavalos e 16,3 kg de torque. Ele tinha câmbio manual de cinco marchas, mas opcional, ele tinha uma caixa automática de quatro velocidades. E aí sim a gente fala sobre o lance do eixo traseiro estersante em até dois graus, não é muita coisa, mas se você considerar o quanto isso melhorava na aerodinâmica do carro, na estabilidade, na hora de você fazer uma curva, e principalmente no Rally, né? porque ele tinha essa tecnologia nos carros de Rally, e você imaginar que um carro de Rally podia vir para a rua com essa tecnologia é uma coisa muito legal, né?
1: Sim, muito diferente para a época, como você falou. Anos 90, hoje, marca premium ainda tem alguns carros que têm esse, esse recurso.
0: Exato, e, e os carros que tem isso hoje em dia, a maioria dos carros que tem isso hoje em dia, não é de modelo esportivo, né, alguns têm mas são mais carros de luxo que tem isso justamente para a questão da estabilidade do luxo de quem está lá dentro, né, é muito curioso, como isso não, ainda não foi muito explorado né pelas, pelas fabricantes.
1: Exatamente, verdade. Bom,
0: aí, mira, em 1994, uh, a Citroën começou a importar os ZX Volcane, ou na pronúncia em francês, você vai me corrigir, Vulcan, Vulcan. aí, é isso, ele tinha motor 2.0 com 16 válvulas, ou seja, ele tinha deixado de lado 1.9, passou a oferecer um 2.0, 16 válvulas, e saltou de 125 para 155 cavalos e 19 quilos de torque, aumentou bastante, o carro não era pesado, o carro era bem levinho porque ele tinha um monte de alívio de peso, justamente por ser um carro de corrida, né, Uhum. E nessa atualização de 94, aí ele passou a oferecer justamente o Coupé, que na verdade era um hatch, né? Com duas portas. Então, para quem é mais purista, para quem gosta de carro esportivo com duas portas, câmbio manual e estilo de Coupé, o carro acabou ficando ainda mais legal. Em 95, no ano seguinte, teve mais mudanças. Ele passou por uma restilização visual, foi a primeira, desde o lançamento aqui em 91, inspirada no Chantia, ou... Chantia. E aí ele Não, Chantia, trocou você o país tá numa de pronúncia espanhola aí. É verdade, é verdade. Não tem acento, né? Bom, você... Vamos no Chantia. É... Vamos Nos... a
1: portuguesar. Vamos a portuguesar. Chantia mesmo, tá bom. Todo Sempre mundo conhece escolho a
0: portuguesar pais. todas as palavras, sem dúvida. E ele trocou o país de origem, mira. Ele deixou de vir da França, possivelmente porque era muito importado para acabar competindo com os rivais que eram feitos no Brasil. E ele passou a ser importado do Uruguai, onde era montado em um galpão lá que a Citroën tinha no Uruguai. Em 96, ele ganhou uma série de versões e diferenciações, e a Citroën chegou até a importar para cá a versão Dakar, olha só. E era inspirada justamente na origem do carro. Era a mais cara e a mais forte que o ZX já teve. Tinha 167 cavalos e 20,1 kg de torque. Isso é potência e torque que muito carro 2.0 não tem hoje em dia ainda. Hoje em dia que os carros com injeção direta, turbo, têm chegado nesse nível de potência e torque, para você ver como esse carro era legal naquela época. Ele e fazia 0 a 8,3 segundos, viu, Mirá?
1: Exato, era um carro leve e era muito ágil. Isso era... Ele está falando de 167 cavalos para um carro leve, como você falou, bem Exatamente. aliviado.
0: Não no... Isso, não um SUV, né? Era um hatch.
1: <risos> é verdade, verdade. <risos> Mas hoje, né? infelizmente, ele deixou de ser... Ser trazido, né, André? E resta nos é, aí... vê-los, é, admirá-los pelas ruas, os remanescentes dessa fase aí bacana aí dos EX nos anos 90.
0: Exato. As poucas unidades remanescentes, né, Mira? Aliás, uhum. era essa a forma triste do nosso encerramento. Esse carro ele foi trazido, ele deixou de ser trazido para cá em 1997 para no ano seguinte, 98, ele dar lugar ao Kissara. Que chegou também como hatch sedan, ele teve algumas carrocerias, mas depois acabou virando aquele monovolume que fez muito mais sucesso, inclusive fabricado aqui no Brasil.
1: É, com o sobrenome Picasso. Ou Picasso, Exatamente. Se, <risos> se a gente quiser Nesse mostrar caso, o francês é. bonito. <risos> é,
0: que, sarra, que, sarra, que sarra Picasso? <risos>
1: Fazendo biquinho.
0: Fazendo biquinho, exatamente. Mas eram carros muito legais, né, Miro? O ZX era um carro espetacular. Aliás, olha uma curiosidade: o ZX hatch de quatro portas ele chegou a disputar há alguns anos o mercado com o Volkswagen Pointer, que era outro hatch de quatro portas daquela época, feito lá pela Auto Latina, né? a parceria entre a uhum. Volkswagen e a Ford. E era muito curioso como, naquela época, os carros tinham essa possibilidade de oferecer duas portas. Mesmo em versões mais caras, em carros maiores, né? Hoje em dia não existe mais carro duas portas no Brasil. O remanescente, acho que foi o Volkswagen Up. E é curioso, porque o ZX tinha quatro portas e tinha duas portas. E é engraçado, porque nos anos 90 você tinha o Logos, que era um sedã, duas portas. E tinha o um Pointer, que era um hatch, quatro portas. Vai entender, né? <risos>
1: Coisas do Brasil, coisas do mercado brasileiro, hoje não existe mais quatro, nem duas portas, né? Não existe mais sedã, hatch, nada, duas portas, infelizmente. Nada,
0: duas portas, tudo, nada. Infelizmente, Tudo é quatro portas. Era muito é, legal, acaba... né?
1: Era muito bacana. Não, e legal você relembrar esse carro, que é um carro que, como você falou, tem uma pegada esportiva, tinha inovações e pioneirismos para a época dele. Foi um carro que, que, claro, que não foi de volume para cá, para o Brasil, mas foi um carro que, realmente quebrou os paradigmas e trouxe essa coisa legal, fez o caminho inverso, ele veio da pista para cá, ele não foi adaptado da, da rua para lá, ele foi, ele foi adaptado da pista para cá, então isso é muito bacana Exato. de se ver e ver toda essa história de motores, desempenho, o eixo traseiro terçantes. muito bacana você trazer isso para o nosso ouvinte, André. E
0: ele era bonito, né, mira era um carro bem bonito, né?
1: Cara, eu vou te falar que hoje eu ainda o acho bonito. Ele não é um... Ah, é claro é. que ele tem umas coisas dos anos 90, mas ele é um carro meio atemporal. Se você parar na rua e observá-lo hoje, ele é um carro quase atemporal.
0: Exato. Para mim, mira, carro bonito não tem data.
1: É, não tem idade, né? É isso aí. Meu amigo André, muito obrigado mais uma vez pela participação, por, nos... por matar a saudade... Do ZX, do Citroën ZX. Esse hatch que foi muito bacana. A gente vive de olho aí. A gente, né, quando vê no trânsito, a gente para e fica babando, limpa a babinha ali do lado, né? É, tira, certo, é, os, os olhos é. ficam marejados. <risos> de saudade. Exato, Mas, ó,
0: exatamente.
1: Valeu, André. Obrigado aí pela participação mais uma vez. Deixa aí teu recado. Se o pessoal quiser te seguir no Instagram, o pessoal pode ler tuas matérias também lá na Web Motors. Fala aí.
0: É isso aí, galera. Mira, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, pelo tempo, para a gente trocar uma ideia e conversar a respeito desses carros maravilhosos que a gente sente muita saudade. Para quem não me segue e quiser me seguir, eu falo bastante coisa sobre carro na Web Motors, no YouTube e também no site e minhas redes sociais, sempre arroba andreadeliberato, tudo junto, no Instagram, no Twitter e também no TikTok, né? Mas eu não estou no Facebook. Valeu, Mira, obrigado mais uma vez e até mais.
1: Valeu, André, abração até mês que vem. É isso
0: aí, mês que vem de volta.
1: Ui! Esse foi André Deliberato em mais uma participação especial e com detalhes sobre esse inesquecível Citroën ZX. E chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e no Telegram. Grande abraço, até a próxima, se cuida, fique bem e semana que vem tem mais Autorama. Tchau, tchau, valeu!